0: Šťastie. Čo je to šťastie? je jenom zlatá. Hovorí sa v známej filmovej klasike Škola základ života z 1938. A túto definíciu šťastia prebrali od českého básnika Adolfa Hajduka. K úrivku z tejto básne sa ešte dostaneme. O šťastí som už na tomto podcaste hovoril a bola to práve otázka šťastia, s ktorou tento podcast začal. Prvá dávka priblížila, prečo má šťastie povahu konečného cieľa a prečo tým pádom majetok, sláva, uznanie, moc či pôžitok nie sú samé o sebe šťastím. V druhej dávke som priblížil klasické chápanie šťastia u Aristotela, ktoré som doplnil o niekoľko myšlienok Viktora Frankla, pre ktorého bolo šťastie v prvom rade ohľadaný zmyslu plnosti života. Otázka šťastia, teda čo to je, či vôbec je, a ak je, ako ho dosiahnuť, je jedna z najdôležitejších otázok každodennej filozofie. A asi aj z tohto dôvodu patrí v súčasnosti naša úplne prvá dávka medzi tri celkovo najpočúvanejšie epizódy. Dnes chcem preto pokračovať v o odpovedať na otázku šťastia, A to tým, že dám do kontrastu dve, mohli by sme povedať, klasické interpretácie šťastia. Na jednej strane bude spôsob, akým ho chápali antickí Gréci a na druhej strane je pohľad utilitaristický. I keď tieto dve skupiny nie sú ani zďaleka homogéne, zovšeobecnenie by sa dalo povedať, že pre prvých je šťastie niečo ako ustavičný proces sebazdokonalovania, teda realizácia nášho potenciálu a to je umožnené cez kultiváciu cnosného charakteru. Na druhej strane... Pre utilitaristov je šťastie synonymické s potešením či pôžitkom a v najrobustnejšej forme je definované negatívne. Šťastie ako neprítomnosť fyzického alebo psychologického utrpenia. Na definíciu šťastia sa dnes pozrieme očami Sokrata, Aristotela a Johna Stuarta Mila a pred zvučkou ešte tradičné oznamo pozvanie. Všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak vám prináša pravidelnú dávku podnetných myšlienok na zamyslenie, budeme vďační, ak nás podporíte napríklad takto. Môžete nás dielať na Facebooku či Instagrame, dať nám dobré hodnotenie na iTunes, spomenúť nás na vašom blogu či podcaste, povedať o nás pri káve vašim priateľom alebo nás môžete podporiť peňažným darom. Viac info na pravidelná pravidelnadavka.sk v záložke Chcem podporiť. Veľká vďaka, vážime si to. A teraz už vítajte pri 107. dávke, dnes o filozofii a po si dajte pozor, aby vám neuletela svetojánska muška. Pôvodné grécke slovo, ktoré dnes nedokonale prekladáme ako šťastie, je eudaimunia. A jeho lepším prekladom by boli slova ako blaho, blaženosť, naplnenosť, sebarealizácia či požehnanosť. O gréckej morálnej filozofii, teda etike, môžeme tak povedať, že bola eudaimunická. Čo znamená, že jej centrálnou otázkou bola otázka ľudského šťastia. A v srdci takto chápanej etiky bol nevyhnutne človek, jeho záujmy, túžby a plány a nie nejaký abstraktný morálny model, ako som o tom hovoril v 99. dávke. Predstavím teraz, či lepšie povedané, pripomeniem, dve koncepcie šťastia a to, ako chápe šťastný život Sokrates a následne Aristoteles. Potom sa posunieme v čase, a to do 18. a 19. storočia a porovnáme tieto grécke koncepcie s utilitarismom ktorý, možno prekvapivo, je tiež eudaimonická morálna filozofia. Začnime so Sokratom. O jeho chápaní šťastného života som už hovoril v 103. dávke a v krátkosti ho pripomeniem. Pre Sokrata je šťastným život život cnostný, teda taký život, ktorý vedie cnostný človek. Človek s cnostným charakterom. Ak je cnostný život ten druh života, ktorý nás urobí šťastnými, Nevyhnutne sa musíme zaujímať o to, čo je to cnosť, koľko ich je a ako sa im dá priučiť o Sokrates odpovedá, odpoveda, že i keď existuje viacero cnosti, všetky cnosti sú podľa neho na konci dňa jednou vecou a tou je poznanie. Šťastný je potom človek, ktorý žije život ustavičného pýtania sa a poznávania. Vedie život hlbavý, kritický a hlavne sebakritický a ako to vidíme aj na vzore Sokrata, je to aj život plný irónie, humoru, dobrých priateľov, vína a nekončiacich nevyriešených sporov. Ako on sám hovorieval, nepreskúmaný život nie je hodný života. Z toho, čo som povedal, tiež vyplýva, že naše zlé konanie pramení z nevedomosti a nie zo slabej vôle. Zle konáme len a len preto, lebo nevieme, že konáme zle, inak by sme tak nerobili. Pri Sokratovi je potrebné povedať ešte jednu dôležitú vec, ktorá ale v 103. dávke nezaznela. Spomínal som grécké slovo eudaimonia a síce som už ponúkol viacero jeho lepších prekladov ako šťastie, nepovedal som jeho doslovný preklad, ktorý je pri Sokratovi obzvlášť relevantný a veľmi zaujímavý. Ak je pre neho šťastný život, život poznávania, ako ale viem, že niečo viem? Odkiaľ pochádza moje poznanie? ako viem, že sa nemýlim. Slovo eudaimonia sa skladá z predložky eu, ktorú nájdeme napríklad aj v slove euforia a viaže sa na grécke slovo eus, ktoré znamená dobro alebo požehnanie. Druhou časťou eudaimonia je slovo daimon, ktoré sa prekladá ako sprievodca alebo presnejšie by išlo o nižšieho spanteónu bohov či nejaké obranné božstvo. Vidíme tak, Že daimon má nielen významovú podobnosť so slovom ako radca, ale tiež má aj viac ako nádych duchovného rozmeru. A v slovenčine poznáme príbuzné slovo, asi z toho istého koreňa, ktorým je slovo démon. To má síce bežne negatívnu konotáciu, ale daimon by sa dalo preložiť nielen ako démon, ale takisto ako aj duch, alebo nemateriálna bytosť, či napríklad aj aniel. Aký je teda doslovný význam slova eudaimonia? A koľko z tohto pôvodného významu sa stráca v preklade, ak ho prekladáme ako šťastie? Eudaimonia doslovne znamená požehnaný alebo obdarený daimonom. Obrazne ide teda o niekoho, kto má daimon ako svojho sprievodcu. A tu sa vrátme k Sokratovi. Pre tých z vás, pre ktorých je Sokrate s novou tvárou sveta filozofie, musím v tomto bode povedať, Že nebol známy iba tým, že nikdy nič nenapísal. Že tvrdil, viem, že nič neviem. Alebo, že o ňom Delvská vešťaren povedala, že je najmúdrejší zo žijúcich ľudí. V kontexte našej analýzy pojmu šťastia je dôležité doplniť, že Sokrates sám o sebe hovoril, že pri svojom rozhodovaní, teda výbere dobrého, cnosného konania, počúval svoj vnútorný hlas. Svoj daimon. Ak je šťastný ten, kto žije cnostne, ak je cnostný život život preskúmaný a skúmaný, a ak toto skúmanie vedie k poznaniu a to k dobrému životu, zdá sa potom, že Sokrates tvrdí následovné. Poznanie človek nachádza skúmaním seba samého. Následne sebe rozpoznáva istý vnútorný hlas, ktorý nie je jeho, a počúvanie tohto hlasu mu na konci dňa pomáha žiť cnostne a teda šťastne. Takéto chápanie šťastia je samozrejme radikálne odlišné od napríklad chápania šťastia ako ľudského blahobytu. Sokrates, ktorý bol napríklad veľkým vzorom pre mysliteľov ako Augustin z Hypa, Hegel, Kierkegaard alebo Nietzsche, je tak pravdepodobne prvým z radu ľudí, ktorí neskôr hovoria o našom daimon ako o vnútornom hlase nášho svedomia. Povedané dnešným žargónom Sokratov šťastný život je ten život, ktorý je žitý podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Strategicky teraz preskakujem Platóna a jeho pohľad na šťastie, keďže by nás to nutilo hĺbšie prebadať jeho tzv. teóriu foriem, ktorú som načrtol v 26. dávke o Platónovej jaskyny. Pozriem sa teraz na to, ako chápal šťastie a šťastný život Aristoteles. A následne, naše rozmýšľanie uzatvorím s utilitaristickým pohľadom. Aristotelovú etiku cnosti, na ktoré jeho pohľad na šťastie stavia, som už vysvetlil v druhej pravidelnej dávke. A v skratke ju pripomeniem cez tieto kľúčové pojmy. Ľudská prírodzenosť, racionálna duša, funkcia, cnosť a charakter. Aristoteles pozoroval, že ako istý druh zvieraťa máme isté prirodzené náklonnosti a schopnosti, ktoré táto naša druhovosť definuje. Jednou z nich je naša racionalita, teda naša racionálna duša, ktorá sa prejavuje v našej schopnosti abstraktného uvažovania či schopnosti používania veľmi komplexného jazyka. A súčasne sme druhom zvierata, ktorý musí nevyhnutne žiť spoločne vo väčších komunitách. Sme od seba závislí. Podľa Aristotela je tak človek racionálnym a politickým zvieraťom. Aristoteles chápe šťastie ako náš konečný cieľ, pretože šťastie chceme pre šťastie samotné a nie pre ďalší cieľ. Čo je ale našim konečným cieľom? Empiricky by sme mohli povedať, že to nie sú veci ako blaho, telesné potešenie, sláva či obdiv alebo moc, pretože všetky tieto veci, nakoľko sami o sebe dobré, sú inštrumentálne a chceme ich vždy pre niečo iné. Prečo? Preto, aby sme mohli dobre vykonávať našu funkciu. Naplniť svoj potenciál. Čo je ale touto funkciou? Ak je funkciou noža dobre krajať a k tomu musí byť pevný a ostrý, čo je funkciou človeka? Podľa Aristotela ide o našu racionalitu a spolupatričnosť. A v tejto funkcii sa jasne odráža fakt, že sme racionálne a politické zvieratá. Analogicky, to, čo je pre nôž pevnosť a ostrosť, to v našom prípade predstavuje súbor cnosti, medzi ktoré u Aristotela patria tieto. Odvaha, miernosť, štedrosť v malom a veľkorysosť vo veľkom, správna ambicióznosť, šlachetnosť a ďalej je tu cnosť pravdivosti, ducha prítomnosti, priateľstva, skromnosti a spravodlivého rozhorčenia. Týchto jedenásť morálnych cností je vždy stredom medzi dvoma extrémami a Aristoteles k ním pridáva ešte ďalšie intelektuálne cnosti. Ako rozumnosť, ktorá chápe základné pravdy, potom vedecké poznanie, ktoré chápe pravdy odvodené a potom je tu ešte teoretická a praktická múdrosť, dobrý cit pre posudzovanie, umenie a remeslá či medziludská chápavosť. Ak by ste o týchto cnostiach chceli vedieť viac, siahnite po kópii Aristotelovej knihy Etika Nikomachova tieto cnosti budujú ľudský charakter a ten nám umožňuje viesť dva druhy šťastného života, ktoré Aristoteles identifikuje vzhľadom na našu prírodzenosť. Prvým je aktívna účasť na živote mojej politickej komunite, či už na úrovni štátu, obce alebo susedstva a na druhej strane je tu kontemplatívny život. Sú tieto dve formy ľudského šťastia v protiklade? Ide o tzv. dichotómiu? Je jedna forma lepšia ako druhá? Váš komentár mi môžete napísať na Jakub za pravidelná Pri Aristotelovi je potrebné nezabudnúť dodať dve zásadné veci, pričom tá druhá priamo súvisí s definíciou šťastia od českého básnika Adolfa Heiduka. Poprvé: Šťastie ako konečný cieľ života človek nedosiahne sám, aj k tomu nevyhnutné priateľstvo a teda malý počet skutočných priateľov. Táto podmienka sa zdá byť obzvlášť prítomná v rámci dobre fungujúceho politického spoločenstva. A ako hovorí Aristoteles, ak by bola politická komunita zložená zo skutočných priateľov, na zabezpečenie spravodlivosti by nepotrebovala zákony. Prečo? Pretože spravodlivosť je nevyhnutnou súčasťou priateľstva a takáto spoločnosť by už potrebovala iba súbor pravidiel na koordináciu spoločného života. Niečo ako... Pravidlá cestnej premávky. Druhá nevyhnutná poznámka vzhľadom na Aristotelove chápanie šťastia je dobre sumarizovaná v tomto tvrdení. K šťastiu treba mať šťastie. Slovenčina chápe pod slovom šťastie dve odlišné, ale navzájom prepojené veci, ktorých prepojenie je tak staré ako samotný Aristoteles. Aj on si bol jasne vedomý skutočnosti, že človek nemá všetko pod kontrolou. A starí Gréci hovorili o šťastí okrem iného aj toto. Koho bohovia milujú, toho skorou smrťou navštevujú. Alebo o nikom nemôžeme pred jeho smrťou povedať, že bol skutočne šťastný. Tieto dve grécké úslovia nám prezrádzajú to, že i keď v antickom Grécku neexistoval jasný pohľad na definíciu šťastia, rôzne pohľady spája zdieľaná intuícia či až pozorovanie že ľudské šťastie nie je úplne v ľudských rukách. Pripomeňme si v tomto bode úrivok z hejdukovej básne, ktorý dá našu úvodnú definíciu šťastia do aristotelovského kontextu. Citujem. Šťastí. čo je to šťastí, mužka jenom zlatá, ktorá za večera koltve hlavy chvátá. Obléta ti skráne, v kadeží se krie, dlane hlavu skládáš, ruka utláčí Štestí, ako rosa na kvietech se skvie, ale bludná noha náhle zašlápne je. Zašlápnuto vzdechne, v oblacích se tratí, snád sa inovatkou na tvou kadež vrátí. Zlatá muška, aké už teraz v kontextu zrejme, je muška svetojánska, čo je veľmi dobre zvolená metafora pre šťastie. Ponúknem teraz moju krátku interpretáciu tohto úrivku a dúfam, že to nebude prílišná, nadinterpretácia. Svetojánska mužka je naozaj dobre zvolená metafora, pretože vidieť ju niekde poletovať, či dokonca vidieť ju lietať okolo seba, je limitovaná skúsenosť na obmedzený čas dňa a tiež obmedzené ročné obdobie. Tento hmyz je tak skôr raritou ako každodennosťou. Okrem toho, Hejduk veľmi trefne poukazuje na istú vlastnosť šťastia, a to na to, že čím viac sa on človek snaží, tým viac mu vlastným zavinením uniká. Metaforicky povedané, šťastie ako zlatá muška, ktorá nám náhodne či zo so šťastím vletela do vlasov, umiera pod ťarchou našich rúk. Hejduk ďalej hovorí o šťastí ako o rose na kvete. Opäť ide o úkaz zo svojej podstate limitovaný, ktorý na rozdiel od zlatej mušky neničí ľudská pozornosť, ale naopak ľudská nedbanlivosť a lahostajnosť. Šťastie ako rosa sa vracia hore do oblakov, ako by malo šťastie svoj božský zdroj a nádejou zostáva, že sa opäť vráti v novej podobe ako inovať, ktorá sa môže zachytiť na našich vlasoch. Zdá sa teda, že sa tu ponúka interpretácia šťastia ako niečoho, čo nás stále a opakovane čaká, až kým si ho nebudeme vedomi. Ale tento pohľad je v protiklade so svetojánskou mužkou, kde vedomá snaha po dosiahnutí šťastia šťastie ničí toľko moja interpretácia a dúfam, že sa pán Hejduk v hrobe príliš nepoobracal. Jeho úryvok nám ale verím jasnejšie poukázal na už spomínaný aristotelovský poznatok, že šťastie ako konečný cieľ ľudského života, ktorý reflektuje našu prírodzenosť a funkciu, je v niečom tak povediac otázkou šťastia. Čo to v praxi znamená? Sice sa o tom vedie v akademických kruhoch diskusia, ja osobne sa prikláňam na stranu interpretátorov, ktorí tvrdia, že podľa Aristotela je šťastie dostupné v princípe pre každého podobne, ako je každý schopný autentického priateľstva. Skutočnosť, že sa niekto narodí do takej a takej rodiny a pomerov, v takej a takej dobe či regióne, alebo s takými a takými talentami, predpokladmi či chorobou, I napriek tomu je šťastný život dosiahnutelný. Mať šťastie tak nie je otázkou práve spomenutých životných náhod, ale je to skôr otázka typu, na akých ľudí mám v živote šťastie, po akej knihe náhodne siahnem, aké mám šťastie na učiteľov, aké rady do života mi dajú môj najbližší alebo na aké myšlienky už od skorého veku natrafím. V závere tejto dávky chcem tieto dve odlišné, ale stále podobné koncepcie šťastia porovnať s utilitarizmom, ktorý je tiež principiálne eudaimonický. Utilitarizmov je viacero a pre zjednodušenie budem nepresne hovoriť akoby o jednom. Ako som už hovoril v 4. alebo 90.9 dávke, utilitarizmus interpretuje morálku ako založenú na jednoduchom princípe. Dobré je to konanie, ktoré priniesie čím väčšie šťastie čím väčšiemu počtu ľudí. John Stuart Mill ho nazval princípom najväčšieho šťastia. A šťastie je v tejto rovnici chápané pozitívne ako čím väčší pôžitok a potešenie, a to ako telesné, tak aj psychologické, a negatívne je šťastie chápané ako čím menšia bolesť alebo ublíženie. Ako telesné, tak opäť aj psychologické. Dalo by sa povedať, že v porovnaní so Sokratom a Aristotelom je táto posledná definícia šťastia najbližšia dnešnému uchu. Šťastie ako mať sa dobre, a mať sa dobre znamená v rámci možnosti mať úspešný život a tiež v rámci možnosti mať čím menej neúspešný život. Povedané drzo, život si máme užiť a máme počas neho čím menej trpieť. Dve záverečné poznámky. Poprvé, ak je šťastie definované ako pôžitok a neprítomnosť bolesti, inými slovami môžeme povedať, že princíp najväčšieho šťastia hovorí o dvoch extrémoch. O jednom dobrom a o druhom zlom. Zlý extrém je čím viac utrpenia pre čím viacerých a dobrý extrém je čím viac potešenia pre čím viacerých. Táto logika je ale chybná a sam Mill, inšpirovaný antickým epikurom, ktorý je nazývaný pôvodným otcom utilitarizmu, tak samotný Mill vedel, že oba extrémy sú rovnako škodlivé. Nie len príliš utrpenia, ale aj príliš, môžeme povedať, užívania si, spôsobuje rovnaké problémy a môže viesť až k smrti. Už samotný Epikuros poznal pravdu ľudovej múdrosti, že všetkého veľa škodí. A toto je dôvod, prečo chápal Aristoteles pôžitok a bolesť ako dva zlé extrémy a v ich strede videl cnosť miernosti. Ako hovorí iná ľudová múdrosť, všetkého zmierov. Sám Mil si bol tohto problému vedomý a navrhol rozlišovať medzi tzv. vyššími a nižšími potešeniami. Podľa akého kritéria ich porovnávame? Neprekvapivo, milová odpoveď je podobná Aristotelomu chápaniu ľudskej prírodzenosti a rozumnosti. Druhá poznámka sa týka jednej ľahko prehliadnutelnej chyby, ktorú by Aristoteles okamžite v utilitarizme našiel. A čiastočne som ju už naznačil pri identifikácii nevyhnutného stredu medzi pôžitkom a bolesťou, ktorým bola cnosť miernosti. Prečo je utilitarizmus, aspoň ten z jeho moderného otca Jeremyho Bentama, nevyhnutne chybný? Ako sme videli pri Aristotelovej koncepcii šťastia, čokoľvek je formálne chápané ako šťastie, musí mať povahu konečného cieľa. A nie je to instrumentálna vec, ktorá je prostriedkom k cieľu inému. A ako už bolo povedané, potešenie, ako aj bolesť, sú presne tými vecami, ktoré sú vždy iba prostriedkami. A teda jedným z hlavných omylov utilitarizmu je fakt, že šťastie nemôže byť definované ako pôžitok či potešenie. Opäť, mil ako reformátor Benthamovho utilitarizmu si bol tohto problému vedomý. Ak by mala rovnica, šťastie rovná sa potešenie platiť, Následne je nevyhnutné hovoriť o rôznych druhoch potešenia, nižších a vyšších, a mil musí presvedčivo vysvetliť, prečo sme šťastnejší, keď sa snažíme získať tie vyššie a nie nižšie potešenia. Bremeno dokazovania tak leží na milových pleciach. A o tom, že si bol toho vedomý, svedčí ho slávny citát, že je lepšie byť nespokojným Sokratom ako uspokojeným prasaťom. Zdá sa teda, že utilitaristická morálka aspoň tá spera Johna Stuarta Mila sa podozrivo pozerá späť k Sokratovi a Aristotelovi, na ktorých sa snaží pod vplyvom Epikura nadviazať. Toľko na dnes a už iba pripomínam, že náš podcast môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Spotify, Apple a Google Podcasts. A ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.